0: Hallo, Michael. Hallo, Sebastian. Ich habe mal eine sehr entscheidende Frage für dein zukünftiges Leben. Wie <lacht> In immer. In der ne? Zukunft. Wie, Wie so jedes immer. Mal eigentlich. Ja. Wenn du dich mit irgendeinem anderen Tier, das existiert, irgendeine Tierart fusionieren könntest, um Eigenschaften von diesem Tier auf dich zu übertragen, welches Tier wär's und warum?
1: Das ist das Problem, ne? man will jetzt schnell antworten und dann kommen nur die Klischee-Antworten und für eine geniale Antwort hättest du mir einen Tag vorher Zeit geben müssen.
0: Ich ähm, kann die Pausen rausschneiden, das ist ja kein Problem. Genau,
1: okay, dann lassen wir jetzt einfach einen Tag dazwischen Zeit und dann geht die Aufnahme weiter.
0: Morgen, lass, <lacht> okay. lass einfach laufen bis morgen. Genau. Die 24 Stunden schneide ich raus, kein Problem.
1: <lacht> so, nachdem ich jetzt eine Nacht drüber geschlafen habe, bin ich immer noch mal bei einer Klischee-Antwort geblieben. Natürlich das Chamäleon dass ich mich halt anpassen kann ah, genau, mm -hmm. und dass ich das Aussehen einer Kaffeetasse oder eines Schranks oder einer Tapete einer Blümchentapete annehmen kann es ist natürlich das Chamäleon wenn es nicht der Kolibri ist
0: das ist ziemlich cool äh, finde der Kolibri? Warum, warum, weil die weil am coolsten
1: fliegen können die haben diese Schweben, diesen Schwebeflug ne? das ist, gut, es gibt okay. sogar Militärflugzeuge die das halt imitieren
0: vielleicht kannst du das kombinieren ein Chamäleon-Kolibri,
1: ein Chamä-Libri. Mhm.
0: Im Grunde ein Tarnkappen-Bomber oder irgendwie sowas. Aber ein UFO eher, weil super wendig und so. Ja.
1: Das kann einfach, genau, ich kann einfach landen und dann sehe ich aus wie Sand oder wie Stein. Genau, also eigentlich greife ich an und dann verstecke ich mich schnell auf der Erde oder in der Wolke. Das ist eigentlich mega cool.
0: Ja, hm. ziemlich.
1: Ja gut, ja, jetzt ich versuche versuch
0: gut. das mal zu toppen, nachdem du jetzt auch noch einen Tag Zeit hattest. Ich konnte mich, ich kann mich nicht wirklich entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil einerseits hätte ich gern irgendein flugfähiges Tier, weil Fliegen wäre halt einfach echt cool und echt praktisch. Ähm, aber Tier, das gut schwimmen kann und unter Wasser atmen kann oder die Luft lang anhalten kann, wie ein Delfin oder so, wäre auch ziemlich gut, weil so ne, im Meer rumschwimmen und die ganzen Fähigkeiten haben, um unter Wasser navigieren und atmen und so zu können, ist schon auch nice. Deswegen fällt es mir sehr schwer, mich da zu entscheiden und ich denke, deswegen nehme ich einfach so den, das Zwischenstück und nehme eine Ente. Weil dann habe ich alles. Dann kann ich sehr gut schwimmen, sehr gut tauchen und sehr gut fliegen. Und insofern bin ich dann das Perfekte, die ultimative Lebensform. Ein die Mensch Ente, wir wussten es
1: wir wussten es immer schon. Ich es, du hättest natürlich auch den Landtintenfisch nehmen können. Äh, bei vielen Fragen antwortest du auch mit deinem Maskottchen. Aber es ist ja. heute nun mal die Ente. Okay.
0: Es ist die, die Ente, das beste Tier da draußen. Ja, okay. Da stimme ich zu. Gut. Sehr schön. Diese Frage leitet ein, habe ich mir gedacht, auf das Spiel Hybrid Heaven, über das wir heute reden. Heute mal wieder in einer ganz normalen Sonntagsfolge, ohne irgendwie Gäste, Gästinnen, die wir dabei haben, ohne irgendwie Release-Termine, die gerade anstehen, Sind einfach mal wieder das uralte Konzept, mit dem alles losging. Ich finde ein Spiel cool. Und sagt zu dir, hey, das musst du mal spielen. Und so haben wir es heute wieder gemacht mit Hybrid Heaven, einem Nintendo 64 Klassiker von 1999. Wie war denn dein erster Ausflug in dieses seltsame äh, Adventure mit rundenbasierendem Wrestling? Kampf gegen Alien-Mutanten. So würde ich es zusammenfassen in einem Satz.
1: Als ich das gespielt habe und auch äh, mich, mich dabei gefragt habe, warum hat Sebastian mir das eigentlich empfohlen? Und dann bin ich auf rundenbasierte Kämpfe getroffen, auf Wrestling, auf Aliens. Und ich dachte mir, das ist so das typische Spiel, was du mir halt empfiehlst. Daran habe ich dich gut wiedergefunden. Und es war ähnlich wie ähm, Eternal Darkness eine sehr interessante Erfahrung. <lacht> Ja. Ähm, ich habe es nicht durchgespielt und ich habe mich ein bisschen schwer getan.
0: <lacht> ja, ich kann das verstehen. Ich habe es ja auch für den Podcast nochmal gespielt. Äh, ich habe es tatsächlich erst vor ein paar Jahren, also bestimmt schon wieder fünf, sechs her, aber vor ein paar Jahren komplett durchgespielt. Das ist einer von diesen Klassikern, die ich immer wieder gern mal ausgrabe. Aber es ist schon so, dass vor allem der Exploration-Part äh, sehr, sehr angestaubt ist, finde ich, heutzutage. Und auch damals schon nicht State-of-the-Art war, aber ja, da gehen wir da vielleicht später noch mehr ins Detail. Ich habe es ja schon Gesagt, in Hybrid Heaven geht es im Grunde darum, dass wir einen Geheimagenten spielen. Wir wissen nichts über unsere eigene Vergangenheit und dringen ein Geheim. Bunker ein. ein. Das wirkt am Anfang wie ein Regierungsbunker, aber dann ist irgendwas mit Aliens und komischen Experimenten. Es ist alles ganz mystisch und mysteriös und was, finde ich, zumindest 1999 echt ziemlich cool und beeindruckend war und was wahrscheinlich auch heute noch auffällt, auch wenn man es aus äh, moderner Perspektive sich anguckt, ist diese sehr cineastisch inszenierte Intro-Cutscene, die man gleich als erstes sieht. Das geht so ein bisschen los, finde ich, wie so eine alte Akte X Folge oder sowas. Das ist sehr mm, 90er, mm. sehr cool irgendwie. Und das war damals super beeindruckend. Wie hat es denn auf dich jetzt äh, aus, aus deiner heutigen Perspektive gewirkt, der nicht nostalgisch geblendet ist, so wie ich?
1: Es hat aber trotzdem so viel Charme. Es gibt ja manchmal diesen Nostalgie-Charme für Leute selbst, die das nicht gespielt haben, weil man wird ja trotzdem so ein bisschen eingefangen. Ähm, es, ich ich finde es schön, dass es halt gerade auch so die Klischees halt aufgreift, aber gleichzeitig haben wir auch diesen Protagonisten und diesen Typen, der vorm Fernseher sitzt und einfach so durch die Programme seppt und einfach irgendwelche merkwürdigen Sendegeräusche, Kinder, Cartoon, was auch immer, äh, reingespielt wird. Äh, wir haben auch unsere erste Nacktszene. Es ist alles zu komisch. Vor allem, ich habe es auch total geliebt, wenn er dann irgendwie an der Tür gebrieft wird. Ähm, es ist, ich, ich mag es an solchen Settings, ne, wenn es irgendwie um Amerika und den Präsidenten retten geht, es nimmt sich so alles so brutal ernst und das finde ich sehr, sehr unterhaltsam. Also das hat mich auf jeden Fall abgeholt. Also das hatte mich in der Sequenz weitaus mehr, als es mich dann im Gameplay hatte.
0: Ja, das glaube ich. Also ich kann mich noch erinnern, dass mich das eben damals 99 ziemlich beeindruckt hat. Äh, aber aus heutiger Sicht ist schon alles natürlich sehr trashig auch. Ich fühle immer noch so ein bisschen diese Stimmung, dieses Mysteriöse und dieses Ominöse eben, das da so mitschwingt. Es ist alles sehr düster. Es wird kaum geredet, ganz wenig nur. Und dann geht ja diese Hauptfigur zieht sich dann an und geht in den U-Bahn-Schacht und wird da plötzlich von irgendeinem anderen Mann erschossen, der da mit seinen Leibwächtern steht und eine Frau, äh, die den, die die Hauptfigur quasi kennt. Äh, die, die Hauptfigur hat die Frau aber nicht erkannt, steht daneben und ist Zeugin davon. Es ist alles super weird irgendwie. Und dann übernehmen wir ja tatsächlich die Kontrolle über den, der die vermeintliche Hauptfigur aus dem Intro erschossen hat, plötzlich. Und äh, es ist einfach irgendwie, ich, ich, ich finde es einfach immer noch cool. Ich mag's. Die, die Vertonung, die Synchro ist voll schlecht. Ne, Alles ist sehr steif, aber so war das halt damals. <lacht>
1: so war das halt damals.
0: Die guten alten Zeiten. Es war tatsächlich auch auf dem Nintendo 64 Sprachausgabe nicht selbstverständlich, weil das war ja noch eine der letzten Konsolen mit ähm, Cartridges. Und die hatten halt einfach einen relativ begrenzten Speicher. Im Gegensatz zu CDs, die damals auch schon im Umlauf waren, 1999. Jetzt mit Flashdrive und sowas wäre das alles kein Thema mehr, aber damals musste man sparen und audi dateien sind groß. Deswegen war das ja auch wirklich insofern noch ein bisschen was Besonderes. Genau, dann geht's eben in eine komische Cutscene über. Wir fahren einen geheimen Aufzug nach unten. Unsere Hauptfigur prügelt zwei Agenten, die ursprünglich noch die eigenen Bodyguards gewesen zu sein scheinen. Vom Aufzug und stürzt dann, wird aber kurz vom Boden abgebremst und dann beginnt quasi das eigentliche Gameplay. Und wie schon gesagt, dieses Exploration-Gameplay, in das man dann geworfen wird, das fühlt sich echt nicht mehr gut an, oder? <lacht>
1: Ich, 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 ich möchte nur trotzdem noch einmal einen Oscar dafür vergeben, dass ich jemand wirklich beim Intro dachte, äh, wetten, ich kann dich wirklich so hart verwirren, dass du wieder dich drei Stunden hinsetzen musst, um das zu verarbeiten. Also dieses Intro verdient deswegen allein wirklich einen Oscar, weil es geht, glaube ich, nicht noch verwirrender. <lacht>
0: Ich habe oh, nichts doch, verstanden. Es, es wird noch verwirrender. Also, ich, ich, kurze Warnung, aber wahrscheinlich dürfte es egal sein. Wir spoilen ziemlich hart, weil das Spiel ist uralt und ne, keine Ahnung, wurscht. Aber auf jeden Fall. Ähm Kommt nämlich dann ungefähr nach dem ersten Drittel des Spiels, nachdem wir ein Drittel lang mit dieser angeblichen Hauptfigur gespielt haben, der große Reveal, dass wir in Wirklichkeit die Figur sind, die am Anfang erschossen wurde. Wir waren nur durch Alien-Technologie getarnt, dass wir so aussehen wie um. dieser eine Wissenschaftlerkerl, den wir spielen und äh, der, den wir erschossen haben, war ein Klon von uns. Also es wird noch alles viel versprechen. Weißt du, also was das
1: Problem bei einem Twist ist? Man muss verstehen, worum es geht und man muss gefesselt ja. sein. Sonst funktioniert ein Twist nicht. Das stimmt. Ich, ich habe schon, hab schon alles im Intro erlebt. Ich, ich gehe nicht davon aus, dass mich. Also das hat mich jetzt irgendwie nicht schockiert, aber gut. Okay.
0: <lacht> nee, ja, aber
1: das Gänge hoch und Gänge rumlaufen fand ich danach auch extrem strange. Das fand ich so, dafür, dass das Intro so auf Story-Ebene so krass war, fand ich dann das Gameplay, dachte ich mir so, okay, jetzt bin ich wirklich in der Steinzeit von Walking Simulator angekommen? Fragezeichen?
0: Ja, es ist halt wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr gut. Für 1999 ist es noch okay einigermaßen. Auch da hatten wir schon Spiele wie Zelda Ocarina of Time und so, die das alles schon sehr viel besser und aus heutiger Sicht würde man sagen moderner gemacht haben, mit Kamerasteuerung und so weiter und so fort. Aber hier haben wir halt wirklich eine Hauptfigur, die durch gerade Gänge durchläuft, die sich sehr steif steuert. Die ähm, Kamerasteuerung ist ganz, ganz schrecklich. Man kann die immer nur so schrittweise nach links und rechts bewegen oder direkt hinter die Figur setzen oder in die First-Person zoomen. Also es gibt keine Möglichkeit, die Kamera einfach frei zu bewegen, was die Navigation im Raum echt schwierig macht. Und äh, man geht halt quasi im Endeffekt einfach nur durch Türen berührt, irgendwelche Kisten, die in leeren Räumen stehen, damit die aufgehen, damit man irgendwelche Items kriegt. Und es gibt überall so kleine Roboter, so kleine Sicherheitsroboter, die wie so Bodenstaubsauger oder so schwebende Kameras aussehen. Die kann man dann entweder, wenn man in den Zielmodus geht, mit seiner komischen Elektropistole erschießen oder man läuft einfach durch, weil meistens können die einem eh nichts tun, wenn man einfach durchsprintet. Und das ist so ein bisschen leider 50% des Gameplays in dem Spiel. Es gibt noch so ein bisschen Kletterpassagen, aber da mache ich jetzt, während ich das sage schon Anführungsstriche mit meinem Fingern, weil im Endeffekt springt man manchmal auf eine Box und hangelt sich vielleicht mal noch über so eine Kante, damit man auf eine andere Box kommt und das ist aber dann schon das höchste der Gefühle. Also hier ist es echt umständlich klobig veraltet und echt nicht mehr gut und das war auch schon damals nicht gut, kann ich mich erinnern. Es war nur noch einigermaßen akzeptabel, zeitgemäß, würde ich sagen.
1: Wie gesagt, ich habe gewartet, bis das Gameplay-Element auftaucht, für, für das du das wahrscheinlich empfohlen hast. Und ich lag, äh, denke ich mal, richtig. Äh, das Rumlaufen fand ich, wie gesagt, ich, äh, ich meine, gut, ich habe vor kurzem auch äh, System Shock, das äh, Remake gespielt, das ja ähm, tatsächlich äh, ein originalgetreues Remake des 90er-Teils. Äh, ist. Und da war es halt auch wirklich so, du hast halt keine Spielerführung bekommen. Und das bekomme ich ja auch in Hybrid Heaven auch überhaupt nicht. Was da mir so ein bisschen die Motivation raubt, wo muss ich jetzt eigentlich hin und worum geht's eigentlich? Und warum knall ich diese armen kleinen Kameras mit meiner piff Puff pistole ab? Ähm, ja nee auf der nummer funktioniert's für mich nicht aber ich fand's trotzdem sehr unterhaltsam vor allem auf computer zu klettern und ähm, ja bis ich dann in meinen ersten kampf gelangt bin der auch innovativ irgendwie
0: war. <lacht> ja, das finde ich aber einen interessanten Stichpunkt, weil da muss ich dir zustimmen. Das fühlt sich, weil während das Erkundungsgameplaner sich super angestaubt und alt anfühlt, fühlt sich dieses Kampfsystem irgendwie noch relativ frisch und nicht angestaubt an. Für mich funktioniert das immer noch. Und immer, wenn es irgendwie heißt, hey, von welchem Spiel hättest du gerne mal ein Remake oder eine Fortsetzung, eine zeitgemäße natürlich, dann muss ich immer an Hybrid Heaven denken, weil diese Kernkampfmechanik ist eigentlich was, das finde ich sehr cool und sehr interessant und sowas hätte ich gern in, in modern. Denn hier, äh, wenn man quasi in die Kämpfe mit den Mutanten geht, die man ja selber über den Computer irgendwie freigelassen hat aus irgendeinem Grund, das sind alles so humanoide Mutanten, so Tier-Mensch-Hybriden, die alle so ihre eigenen Fähigkeit haben und dieser Kampf ist so semi-rundenbasierend. Also äh, unsere Hauptfigur nimmt dann so eine Kampfpose ein, diese komische Mutantenkreatur auch wie zwei so Ringer oder Boxkämpfer, die sich gegenüberstehen und man tänzelt dann auch so umeinander rum. Da funktioniert dann plötzlich auch die Steuerung ganz gut und alles ist irgendwie ein bisschen flüssiger. Wahrscheinlich haben das komplett unterschiedliche Teams gemacht, diese zwei Gameplay-Elemente oder so, ich weiß es nicht. Und oben hat man so eine Leiste, so eine Power-Leiste, die sich langsam füllt. Und jederzeit, solange die Leiste ich glaube das erste Fünftel oder so den roten Bereich überschritten hat und sie grün wird, kann man quasi das aktivieren Aktionsmenü öffnen und eine Aktion wählen. Je voller die Leiste ist, desto stärker die Aktion. Also warten lohnt sich. Aber es geht theoretisch jederzeit. Und dann hat man eben am Anfang die Möglichkeiten, ob man Kicks oder Punches wählen kann und kommt dann nochmal in ein Untermenü mit verschiedenen Punches und Kicks. Am Anfang sind das nicht sehr viele, aber so kämpft man im Grunde. Man wählt das aus und dann wird die Aktion ausgeführt und die Zeit bleibt stehen, während man die Aktion wählt. Und man kann dann auf der Schultertaste noch quasi in so einen Griff gehen Die Gegner packen und dann eben in einem eigenen Aktionsmenü, das dann ausgelöst wird, verschiedene Wrestling-Moves äh, ausführen. Sowohl wenn man die von vorne packt, als auch wenn man sie von hinten packt oder wenn sie am Boden liegen. Je nach, je nach Position des Gegners und von einem selbst ist es quasi intuitiv, äh, passt sich das an und öffnet dann das richtige Aktionsmenü. Und das finde ich eigentlich echt sehr cool. Ich habe dazu sehr, sehr viele Fragen.
1: Ähm, ich ich finde, das ist so ein klassisches Beispiel dafür, was ich meine, wenn Immersion geopfert wird für ein interessanteres Gameplay. Bei Tekken würde man ja einfach button einprügeln. Hier ist es so, dass dieses Kampf-Gameplay ja immer wieder durch die Entscheidung absolut verlangsamt wird. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein WWE mit so einer Mechanik zu spielen. Ähm, meine Frage wäre, ob du ähnliche Spiele kennst, die das überhaupt mal ausprobiert haben, weil das ist tatsächlich für mich das erste Mal, dass ich sowas sehe. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich heutzutage noch so massentauglich wäre, aber ich, ich war tatsächlich immer so ein bisschen überfordert, weil ich mir dachte, äh, okay, ich schlag ihn jetzt, aber welchen Schlag nehme ich jetzt? Okay, ich trete ihn jetzt, welchen Tritt nehme ich jetzt? Ähm, kommuniziert das Spiel mit dir in irgendeiner Weise, was jetzt taktisch logisch wäre oder soll man das einfach immer irgendwie ausprobieren und gucken, was passiert? Und das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Wir bleiben bei der letzten.
0: Ne, ich fange, ich fange tatsächlich mit der ersten an oder mit einer Bemerkung, die du gemacht hast. Weil das Spiel ist ja von Konami äh, gepublished und auch entwickelt worden und man merkt halt sehr stark, dass es ein japanisches Spiel aus der Zeit ist und die haben halt traditionell dieses typische JRPG-Kampfsystem quasi drin gehabt, so ein bisschen, aber wollten das halt so ein bisschen actionreicher gestalten. Das war gerade so die Zeit, wo man versucht hat, von Runden basierend da auch in Japan, in Japan japanischen Spielen auf Action zu wechseln. Und das war so ein bisschen dieser Hybrid. Und äh, im Endeffekt ist es halt in dem Spiel tatsächlich so, dass die einzelnen Körperteile, die du zur Verfügung hast für deine Angriffe, deine Gruppenmitglieder sind, wenn man in der JRPG oh. äh, 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 Metapher bleibt. Mhm. Und die leveln auch tatsächlich <lacht> einzeln hoch. Also es ist wirklich so, dass wenn du sehr oft mit deinem rechten Bein kickst, dann levelt dein rechtes Bein schneller hoch und wird stärker als dein linkes Bein. Und es gibt halt einfach Situationen, je nachdem, wie dein Gegner steht und wie du stehst, du kannst auch deine Stellung so ein bisschen verändern, in der halt verschiedene Kicks mehr Sinn machen, weil du mehr Schwung drauf kriegst, weil du besser positioniert bist, das beeinflusst den Schaden auch. Und äh, du lernst ja dann auch im Kampf gegen deine Gegner neue Moves. Wenn du, gegen, also wenn du Moves abkriegst, besteht die Chance, dass du sie lernst. Und dann kannst du quasi auch neue, also dein Repertoire erweitern. Es gibt sehr viele Kicks und äh, Punches und Wrestling Moves. Es ist tatsächlich so, das geht mir auch immer so, dass es im, in 90% der Fälle relativ wurscht ist, ob ich jetzt einen linken Haken oder einen rechten Haken oder einen rechten Schwingschlag oder einen rechten einen Kick mache oder einen rechten Wide Kick oder so. Im Endeffekt bleibt das wurscht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Style und was man am coolsten findet, macht man. Äh, es gibt aber halt eben sehr viele verschiedene Mutanten in dem Spiel. Und je nachdem, gegen welchen Mutanten man kämpft, machen verschiedene Strategien Sinn. Es gibt welche, die sind sehr anfällig für Würfe, manche lassen sich gar nicht gern greifen. Einige haben sehr schwache Arme zum Beispiel, andere haben massive Torsos, die brauchst du gar nicht erst angreifen. Einige haben sehr lange, dünne Beine, das heißt, die haben viel Reichweite, sind aber auch sehr empfindlich, wenn man die Beine attackiert. Das lernt man so ein bisschen. Es gibt ja auch so eine Schadensanzeige an einem selbst und an den Gegnern. Wenn man da Gegner... Äh, der Teile mehrfach angreift, fangen die an rot zu leuchten und werden besonders empfindlich. Nun so kommt man schön langsam rein, so ein bisschen eine Strategie zu entwickeln, die schon sehr viel helfen kann in den meisten Kämpfen, ja. Ich war schon immer ein rechter
1: Bein trainierter.
0: Ja, Link rechte und rechten Arm Genau,
1: One Punch Man hätte auch nur eine seiner Fäuste irgendwie trainiert ich weiß dann nicht, also wenn Taktik in ein Spiel mit reingebracht wird, dann erwarte ich auch so gewissermaßen eine Konsequenz dessen, dass ich mir dann auch taktisch rangehen muss. Wenn es dann aber wieder austauschbar ist, dann verstehe ich das System nicht. Also warum hat man es dann für so verkompliziert wenn es nicht immer taktisch sein muss? Klar, du hast jetzt unterschiedliche Gegnertypen aufgezählt, aber ähm, ich bin ja auch häufiger dann, ich kämpfe ja auch häufiger hintereinander gegen die Gleichen, deswegen so eine gewisse, was gewisses Repetitives entsteht, es entsteht ja schon, ähm, findest Du die Kämpfe irgendwie von Zeit zu Zeit herausfordernder oder ist es echt so dieser taktik der hier
0: wichtig ist? Also, es hat fast so ein bisschen und also ich sag mal so Adventure, vielleicht sogar so Survival-Horror-Anleihen, wenn es ums Lebensenergie- und Inventarmanagement geht. Man findet zum Beispiel. Waffen oder Booster, die man im Kampf einmalig benutzen kann und Heilungsgegenstände, aber eben sehr wenige. Und das ist, glaube ich, weniger so oder eher selten so, dass einzelne Gegner sehr gefährlich werden könnten für dich, sondern es ist immer so ein, ein Ressourcenmanagement und so oh. dieses Strategische von wegen, oh, benutze ich jetzt noch meine mittlere Heilung oder schaffe ich den Gegner noch mit der Lebensenergie, weil vielleicht kommt ja dann schon die die Speicherbox, die mich wieder komplett heilt im nächsten Raum. Na, Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Und da entsteht dann wirklich die Schwierigkeit, glaube ich, draus. Es gibt schon auch Boss-Gegner, äh, die dann ein bisschen stärker sind. Das sind einzigartige Gegner. Der erste sieht aus wie so ein großer humanoider Hai und der lässt sich nicht packen und sprintet permanent auf einen zu. Also das ist sehr schwer, da irgendwie mal ein bisschen Raum zwischen sich und den Gegner zu bringen. Und äh, der ist schon hart, also da sollte man schon gut vorbereitet reingehen. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich eher dieses Ressourcenmanagement und und diese, dieses Planen auch. Uh, also ja, genau. haben
1: wir es mit einem, wie wir gelernt haben, nicht direkt Fighting Game zu tun, weil Fighting Game wäre ja nur Kämpfe. Also haben wir es mit einem Beat'em Up in 3D zu tun, das aber rundenbasiert ist. Genau. Ähm, es ist gibt es Schusswaffen im Kampf? Weil die gab es für mich gerade bisher, wie ich gespielt habe, nur außerhalb der Kämpfe. Also ich ein bisschen ja. strange finde in so einem Sci-Fi-Spiel, wenn man sich jetzt mit Fäusten duelliert. Selbst Aliens müsste das irgendwie ein bisschen altertümlich vorkommen.
0: Ja, es ist total weird, aber das ist ja, finde ich, auch gerade das Coole. Also ich mag das, weil es so bescheuert ist, weil wir dieser Geheimagent sind, der in einem geheimen Alien-Regierungsbunker gegen bio waffen hybrid monster mit Fäusten kämpft und Wrestling-Moves und Powerbombs und Pile-Driver und sowas. ne? Also komplett bekloppt. Und es gibt Schusswaffen tatsächlich. Es wird von der Story her dann später so erklärt, man darf hier unten in dem Bunker nicht schießen, weil sonst explodiert alles. Es gibt <lacht> allerdings so Alien-Technologie-Waffen. Das ist dann oh. so ein Feuerprojektil mhm. oder ein Eisprojektil oder ein Elektroprojektil. -Pro Die kann man aber nur einmalig benutzen. Und damit kann man dann Gegner irgendwie anzünden, dass sie kurz Schaden oder Zeit kriegen oder kurz einfrieren und sowas. Ne? Das sind eher diese Elementar- im Grunde kann man das so ein bisschen wie ein Magiesystem verstehen, wenn wir wieder im JRPG bleiben, in der JRPG-Analogie. Aber eben äh, einmalige Verbrauchsgegenstände und nicht irgendwelche Skills, die man lernen kann.
1: Körper sind Charaktere, Pistolen sind Zaubersprüche.
0: Mhm. So kann man es im Grunde sagen, ja
1: genau. Aber <lacht> also, Was ich komisch finde, die Waffe, die ich doch also Deswegen verstehe ich nicht, warum es trotzdem diesen Shoot-Part gibt. Also Gibt es auch die Möglichkeit, dass ich Gegner einfach außerhalb dieser rundenbar taktik erschieße, genauso wie ich diese Kameras erschieße. Oder
0: warum nee, ist der nee. Part überhaupt drin? Nee, nee, diese Pistole, die man hat im Spiel, diese komische Elektropistole, die ist wirklich nur dafür da, die Sicherheitssysteme, die Roboter zu erschießen, die einem ein bisschen nerven, wenn man durch die Welt läuft. Die macht gegen die Mutanten nichts. Das wird eben alles storytechnisch so ein bisschen fadenscheinig auch erwähnt. Zumindest möchte ich sagen, nicht erklärt, aber erwähnt, dass es halt so ist. Aber es gibt jetzt keine Möglichkeit, dass du die Gegner besiegst, ohne gegen die zu kämpfen. Also dieses Rundenbewegung, Beat-em-up-Kampfsystem, wie du gesagt hast, das halt wirklich was super einzigartiges ist. Ich kenne das auch aus keinem anderen Spiel. Das äh, ist schon das zentrale Kampfsystem und das geht auch so weiter. Und äh, das ist ja auch das, wofür du Erfahrungspunkte kriegst. Du kannst dir so viele kleine Roboter kaputt schießen, wie du willst. Davon levelt dein rechter Arm, mit dem du die Pistole benutzt, nicht hoch oder sowas. Du wirst schon Mutanten hauen, wenn du einen starken rechten Arm haben willst. Also sowohl die, die also jedes Körperteil hat ja quasi einen einen Attacke und einen Defense-Wert, die einzeln hochleveln, je nachdem wie viel du abkriegst und austeilst und diese Level, die levelt man nur in diesem Nahkampf hoch, ansonsten gibt es da nichts. Dieser Exploration-Teil ist tatsächlich nur dafür da, dass man so kleine Rätselchen löst und damit meine ich im Grunde bring die Keykarte von Raum A nach Raum B, damit sie blau wird und dann von Raum B nach Raum C, damit du deine da Tür öffnest. Das ist das Höchste der Gefühle und äh, damit du Items sammeln kannst, wenn du so ein bisschen dich umsiehst, ein bisschen kletterst. Das ist auch sehr retro j mäßig Es sind schlauchige Level mit kleinen versteckten Nischen, wo du vielleicht mal ein extra Heilitem oder eine extra Waffe findest. Also man merkt sehr stark diese, diese japanische DNA in diesem Spiel.
1: Ich bin ganz ehrlich, die haben sich, die haben keine Story dafür gewusst, die haben erstmal nur diese Gameplay-Mechanik gehabt und dann haben sie sich gesagt, so und bis morgen kriegen wir eine Story hin, die alles erklärt, warum wir Schusswaffen nicht in unseren Kämpfen verwenden können, also das kannst du mir ja nicht erzählen. <lacht>
0: Ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist so ein Game Design-Ding. Das ist bis heute so. In der in der westlichen Tradition, wenn du ein Spiel pitchst oder so, nee, lass mich mal kurz überlegen, dass ich nichts Blödes erzähle. Aber im nee, nee, genau. Im Westen ist es, glaube ich, eher so, dass du mit einer Story daherkommst und, ne, und sagst, okay, ich möchte das und das Spiel machen, es geht um das und das und dann macht man das Gameplay dazu. Und im Japanischen ist es eher andersrum. Da geht es um Spielmechaniken. Die sind da im Zentrum erstmal das Wichtigste wenn du an ein Spiel rangehst und dann machst du eine Story, die dazu passt quasi, die zu diesen Spielmechaniken passt und nicht andersrum.
1: Und ich kann keine Pistole abfeuern, weil sonst alles explodiert.
0: Ja. Das hat Aber, halt in erster Linie einen Spielgrund und dann wird ein Storygrund dafür schon gefunden, mm -hmm. so ungefähr. Finde ich eigentlich die bessere Methode, wie man ein gutes Spiel macht. Aber ja, gut.
1: Keine Ahnung. Finde ich immer eine interessante Frage, was so die Entwicklungsphilosophien verschiedener Kulturen ähm, sind. Ja... Mm -hmm. Ich, wie gut, ich, na, ich darf Roboter nicht verprügeln, die darf ich nur erschießen. Aliens darf ich aber nur verprügeln, die darf ich nicht erschießen. Und ich glaube, ich fand es sehr lustig, gerade weil wir jetzt noch im Zuge von Diablo 4 so viele Guides auf so vielen Seiten sehen, wie man ja einen Magier, einen Droiden, TotenbeschwörerInnen trainiert. Hätte ich sehr lustig gefunden zur Zeit, Hybrid Heaven, dass irgendein Redakteur, eine Redakteurin, äh, Guides dazu schreibt, wie man in den perfekten Oberkörper, Unterkörper, linkes Bein, rechtes Bein, rechter Arm, linkes, <lacht> trainiert.
0: Ja, Aber
1: wie, wie, wie bist du denn so geskillt? Bist du eher rechter oder linker Arm?
0: rechtes Bein. Also ich bin benutze der gern, mm. gern Wrestling Moves, also so Powerbomb und so weiter. Ne? Also da ist mein Körper schon immer stark trainiert. Aber ansonsten mache ich hauptsächlich Kicks mit dem rechten Bein. Man lernt dann auch relativ schnell, wenn man einen gewissen Gegner ein bisschen machen lässt, damit der seine Moves zeigt, einen hohen Kick mit dem rechten Bein und einen hohen Roundhouse Kick quasi. Und dann kannst du auch Köpfe treffen mit deinem rechten Kick. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man ansonsten seine Fäuste benutzen sollte, weil die haben viel weniger Reichweite, aber sobald dein da Kick dann mal hoch genug geht, dass du auch die oberen Körperteile triffst, brauchst du eigentlich nichts anderes mehr. Also ich bin mit einem sehr stark hochgelevelten rechten Bein immer gut durch das Spiel gekommen und dann noch ein paar Driver und Powerbombs hinterher und ein paar Running Bulldogs und sowas und dann geht das schon.
1: Ich würde das gerne als, das, als eines der Zitate für 2023 stehen lassen. Ich bin mit einem, Link einem Link trainiert, linkstrainierten Bein sehr gut durchgekommen.
0: Nein, nein, rechts. rechts <lacht> Verzeihung, Verzeihung. Verzeihung. Ich frage mich, ob das einfach so, das würde mich so rein psychologisch interessieren, ob ein Linkshänder einfach intuitiv eher dann das linke Bein und den linken Arm benutzt in so einem Spiel statt statt rechts. Bist du rechts oder Linkshänder? Ich
1: bin Rechtshänder.
0: Du hast du auch rechts benutzt eher, ne?
1: Ich habe wie immer erstmal alles generalisiert, ne, ich habe erstmal alles trainiert. Ah, ja, gut. Das für, 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 für einen gesunden Körper weiß man ja beim Training, dass, die, dass, dass, man den, dass man nicht eine Körperpartie alleine trainieren soll, sondern eigentlich alle, damit das in Balance bleibt. Kann sein, dass das absoluter Blödsinn ist und ich weiß nicht, wie alt das Wissen ist, was ich gerade rezitiere, aber ich glaube zu wissen, dass das so ist
0: ja es Weil sieht der Körper sonst in der Schieflage kommt, aber ja. Genau. Es sieht zumindest doof aus, wenn man ein super trainiertes rechtes Bein hat und das linke ist irgendwie so super strohhalmdünn. Das ist auf jeden Fall.
1: Ich finde es nur so lustig, dass wenn er diesen Auftrag überlebt und dann einen Orden verliehen bekommt, dass der Orden dann ins rechte Bein gehangen wird und nicht um den Hals. <lacht> wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich ja, ähm, das aber ich ist schon ich, sehr cool.
1: Ich, ich, ne, ähm, ich, ich, weil auch gerade solche Kampfspiele halt eher selten sind. Das letzte, das mir ja gerade einfallen würde, wäre Saifu und hast du das gespielt, weil ich habe es nicht gespielt? Nee, ich auch nicht. Aber das ist halt nicht rundenbasiert, sondern das ist halt wirklich mit Combos mit, mit so wie man das halt eben kennt ne und dass man kontert und so. Ähm, gibt es Konterangriffe bei Hybrid Heaven oder ist das echt nur dieses Hin und Her zwischen Abwehren und Angreifen?
0: Nee, also äh, wenn du attackiert wirst, erscheint ja quasi auch so ein Pop-Up-Menü, mit dem du reagieren kannst auf den Angriff von deinem Gegner. Und die Gegner lernt man dann auch so ein bisschen lesen. Die haben alle immer so ein Giveaway, was die als nächstes machen. Äh, viele heben so ganz kurz ihr Knie, wenn, bevor die kicken oder äh, heben ihre Fäuste ein bisschen höher, wenn die zuschlagen. Ne? Also man merkt schon, was die machen. Und dann hat man ja entweder die Möglichkeit, dass man noch einen Schritt in eine Richtung macht. Da erscheint dann so ein Kreis rundes Menü um den Charakter. Man kann halt so nach rechts hinten gehen, wenn man weiß, jetzt kommt gleich ein Schlag mit dem linken Bein und dann kann man da meistens ganz gut ausweichen. Ansonsten kann man eben versuchen zu blocken, dann kriegt man zwar den Schlag ab, aber weniger Schaden oder man kann eben versuchen zu kontern. Das ist zwar super schwer und klappt meistens nicht und deswegen benutze ich es fast nie, aber dann kannst du quasi wirklich den Schlag abwehren und einen Gegenschlag automatisch ausführen, was halt sehr mächtig sein kann. Und das gleiche ist bei Moves, also wenn die dich packen und irgendwelche Wrestling-Moves machen, kannst du auch entweder versuchen, dass du einen Reversal einleitest, also dass du den Move in deinen eigenen Move umwandelst, oder aber du takes the fall und dann ähm, kriegst du quasi den vollen Schaden ab, aber lernst halt was dazu, lernst den Move dazu, lernst äh, die Fans dazu und äh, ich weiß gar nicht, ob man auch weniger Schaden kriegt, keine Ahnung, aber ja, es gibt quasi auch def defensive Möglichkeiten, unter anderem Kontern.
1: Zwei Fragen würdest du nicht eigentlich dann den ganzen Walking Part rausschmeißen, wäre meine erste Frage. und Meine zweite Frage wäre, würdest du wirklich ein WWE-Spiel mit diesem System spielen können? Also
0: diesen ganzen Walking und Erkundungspart, der ist schon ganz cool für die Stimmung und für die Atmosphäre und der ist eben auch wichtig wegen diesem Ressourcenmanagement, das ich ja schon erwähnt habe. Man würde ja durchaus fürs erkunden belohnt. Es gibt ja viele optionale Räume und wenn man die in die reingeht, dann hat man manchmal Kämpfe, manchmal aber eben auch wertvolle Items, die einem zukünftige Kämpfe stark erleichtern. Deswegen ist das grundsätzlich schon cool. Ich hätte das nur gern in gut. Das wäre das wäre echt toll. Dass das auch hinweg mal. haben. Nee, nee, nee. Eben, hinweg will ich es auf keinen Fall. Ich nehme es lieber so, wie es ist, als gar nicht. Aber gut, wäre mir noch lieber. Das wäre noch eine bessere Ergänzung zum restlichen Spiel. Und äh, ja, ich hätte echt gern ein Wrestling-Spiel, genau mit der Kampfmechanik. Das äh, fände ich total großartig sogar. Ja. Oh, Wobei.
1: <lacht> Wie wir aber letztens bei Amazon-Sternenkriege ein ganz beliebtes Steady-Format, äh, überlegt es euch auf jeden Fall, ob ihr das auch genießen wollt. Äh, wie wir gelernt haben, äh, lieber ein schlechtes Assassin's Creed als gar kein Assassin's Creed. Ne? Genauso äh, lieber mhm. ein schlechter Walking-Part der vielleicht auch besser gut sein könnte als gar keiner mehr. Aber ich denke mal, das würde an, an Dynamik gewinnen, wenn ich nämlich dann von Kampf zu Kampf hangeln würde, also von Arena zu Arena. Ich, ich finde, hier sind Gameplay-Elemente miteinander verwoben, die nicht alle gleich stark sind und sich vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen sabotieren. Ähm, weil ich empfand das, den Walking Part fand ich wirklich schwach und ich, wie gesagt, ich denke mal auch, wie du meintest, der war schon seit damaligen Zeit nicht besonders gut. Also selbst Resident Evil bekam das besser hin. Mhm. Ähm, das Kampf da nicht, okay, das ist etwas, womit man sagen kann, das hat Hybrid Heaven irgendwie geprägt. Und wie gesagt, ich kann, nach all meinen Jahren, ich habe sowas auch bisher noch nie gesehen. Ähm, nee, deswegen, das finde ich beeindruckend. Wie gesagt, ich finde es da nicht besonders konsequent, ne, dass ich dann auch ein bisschen taktisch vorgehen soll. Aber je mehr man auch drüber brütet, desto mehr verschwindet auch dieser Actionkampf und eigentlich wird es dann zum Strategiespiel zwischen Muskeln.
0: Also es gibt schon auch noch so Passagen, da hast du wahrscheinlich nicht so weit gespielt, wo man zum Beispiel auf, äh, man fährt ja dann mit dem Aufzug quasi in verschiedene Ebenen, die alle so ein bisschen thematisch unterschiedlich sind und in einer Ebene relativ früh im Spiel sogar landet man quasi in der, äh, auf der Ebene von einem verrückten Wissenschaftler, der da so seine persönlichen Experimente macht und der hat irgendwie so ein Riesenmonster gezüchtet. Das ist zu groß, als dass man den im Nahkampf begegnen kann, andere Waffen gibt es nicht, wie wir wissen und das ist dann quasi so ein bisschen ein Fang spielen die ganze Zeit. Man läuft die ganze Zeit vor dem Weg, versucht dem auszuweichen und geht dann durch irgendwelche Türen in kleinere Räume, wo man kurz seine Ruhe hat, bevor man dann wieder in die großen Hauptgänge muss, wo der auch unterwegs ist. Das lockert das Ganze ein bisschen auf, ist mit der Klowegen Steuerung nicht super optimal. Zum Glück macht er auch nicht super viel Schaden, wenn man mal getroffen wird, sonst wäre es echt frustrierend. Aber die haben sich schon was einfallen lassen, um das alles ein bisschen aufzulockern. Wie gesagt, es könnte alles ein bisschen besser sein, wenn die Steuerung schöner wäre, aber das passt schon. Äh, was noch ein super interessanter Aspekt von dem Ganzen ist, ist tatsächlich die Story, denn ähm, tatsächlich war das zu der Zeit noch nicht selbstverständlich, dass Videospiele so eine cineastisch aufgearbeitete Geschichte haben und die präsentieren. Ich glaube, das Spiel wollte hier so ein bisschen in die Metal Gear Solid Richtung gehen. Das war ja damals hm. super revolutionär, das erste. Und hat aufgrund der unabsichtlichen Cheesiness, die aber schon verbunden ist mit so einer übertriebenen Hollywood-Coolness schon irgendwie was sehr einzigartiges geschaffen. Denn äh, im späteren Spielverlauf sind im Grunde alle Dialoge komplett bekloppt. Die Story wird immer verrückter und immer verrückter und immer mehr Twists und Wendungen und wird, wir finden dann eben raus, dass das hier unten gar nicht wirklich ein Regierungsbunker ist, eine Regierungseinrichtung, als die Sie sich nur, sondern das ist ein Alien-Bunker. Und vor langer Zeit sind hier Alien mit ihrem UFO abgestürzt und die wollen jetzt die Menschheit versklaven, damit die, glaube ich, ihr Schiff reparieren können und wieder wegfliegen können oder irgendwie sowas. Und dafür klonen sie jetzt gerade irgendwie wichtige amerikanische Posten, damit die nach und nach ausgetauscht werden. Aber es gibt innerhalb dieser Aliens eine konterrevolutionäre Fraktion, die quasi diesen Aufstand oder dieses Unterwandern <lacht> verhindern will. Und die helfen uns quasi, unseren Agenten, damit der gegen die anderen Aliens vorgehen kann. Und das Geilste ist, dass die deutschen Untertitel in dem Spiel komplett beschissen sind. <lacht> Teilweise ergeben die Sätze keinen Sinn oder sind einfach grammatikalisch falsch und das macht alles noch so viel lustiger und besser. Äh, das ist sehr, sehr, sehr großartig. Das macht wirklich <lacht> Spaß.
1: <lacht> aber ist das da nicht gefühlt District 9? Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, ja. wo es über auch was ähnliches geht, aber warum rufen die dann nicht ihren Weltraum ADAC? Wieso müssen die dann überhaupt die Menschheit versklaven, wenn die sowieso nur weg
0: wollen? Naja, wer weiß, vielleicht können die nicht kommunizieren oder das sind alle, die übrig sind oder waren halt eine Erkundungs... Ne, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das ich, Spiel das Ich erklärt, weiß immer nicht,
1: warum Aliens, die so hypermodern und entwickelt sind, warum die immer so blöd dargestellt werden, immer so feindselig. Ne? Dabei haben sie so krasse Technik, aber äh, denen fällt auch nichts anderes ein, als alle Leute zu unterjochen. Es kann sein, dass wir das denken, dass wir uns Aliens so vorstellen, was ich ziemlich alien-diskriminierend finde. Also ich würde mich nicht wundern, warum, wenn Spezies uns beobachten,
0: warum die keinen Kontakt mit uns aufnehmen. Ja, ich meine, sind wir ehrlich, das wäre das Erste, was die Menschheit machen würde, wenn die auf andere Planeten landen können. Also zum Glück machen wir das nicht und das projizieren wir wahrscheinlich auf andere Aliens, die dann potenziell zu uns kommen könnten. Sind immer feindlich und immer böse und immer problematisch, weil wir wären es halt auch. <lacht> Die hätten nur einfach nur ihren Weltraum-ADAC anrufen können. Aber schön
1: zu wissen, dass auch noch Aliens auf unserer Seite sind. Wahrscheinlich hm. ist
0: die Mitgliedschaft abgelaufen oder so, wer weiß. Das
1: kann das große Hybrid-Heaven-Problem sein, ja. Ja, genau. <lacht>
0: hm. Ja. Ja, und die, die, die antagonistischen Figuren, diese Alien-Klone werden natürlich auch in japanischer Manier immer abgedrehter und abgedrehter, also auch im Design und so weiter. Also das ist schon ein Abenteuer für sich. Allein deswegen ist es, ist das Spiel, lohnt sich das Spiel. Dieser, dieser charmante, trashige Wahnsinn, der sich da entfaltet, ist schon sehr großartig.
1: Ich stelle mir das nur so lustig vor, wenn du so eine Amazon-Rezension schreibst und ja, das ist nicht so gut und ah, das hätte auch besser sein können und das ist schon ziemlich cheesy und das geht gar nicht. Fünf von fünf Sternen.
0: Es ist tatsächlich für mich dieses Kampfsystem. Das trägt das Spiel für mich auch heute noch, weil das finde ich eben richtig cool. Äh, ich ich rede oft öfter davon, habe ich schon öfter gesagt in der Vergangenheit und das sehe ich immer, würde ich immer noch so machen. Also sehe ich immer noch so, wenn ich irgendwie Multimilliardär wäre, und ich könnte machen, was ich wollte und ich könnte ein Videospielentwicklungsstudio machen, das kein Geld verdienen muss, wo irgendwie ne, wenn wir ein Spiel releasen und wir holen die Entwicklungskosten gerade so wieder rein, ist es ein Riesenerfolg so ungefähr, dann würde ich ein Hybrid Heaven 2 machen oder ein Spiel mit genau diesem Kampfsystem halt modernisiert natürlich und mit einem viel besseren Exploration System und so weiter, aber dieses Kampfsystem hat es mir damals angetan und ich mag es immer noch und gerade weil es wahrscheinlich nie wieder irgendwo vorgekommen ist, fühlt es sich für mich halt immer noch irgendwie interessant und frisch an und ist nicht so verbraucht wie, wie wirklich jedes andere Gameplay- Kampfsystem, das wir jemals gesehen haben. Für mich war zum Beispiel Dark Souls damals so, eine, so ein Augenöffner, das war nochmal ein sehr cooles Kampfsystem, aber es ist für mich halt immer mittlerweile auch schon wieder ein alter Hut nach dem hundertsten Souls-like, das ich jetzt gespielt habe. Und Hybrid Heaven ist dieses, dieser, dieser alleinstehende Leuchtturm damals, der was Neues und anderes gemacht hat, was für mich gut funktioniert hat, das es aber seitdem nie wieder gab und deswegen hat es sich nicht abgenutzt. Davon hätte ich gern mehr. Da könnte ich noch einen Nachschlag brauchen. Seit äh, 20 Jahren warte ich drauf, äh, vergeblich. Tja.
1: Ja, selbst so The Story of Assassin's Creed Brotherhood Multiplayer. Ne? Es ist halt bei hm. mir ähnlich, ne, dass ich halt so ein bestimmtes Gameplay-Element richtig toll finde und warte, bis es halt jemand hier davor holt. Ähm, finde ich schon beachtenswert, verdient eine eigene Folge. Finde ich auch genau deshalb, ist es auch kein Schlammkuchen, weil wir bei Schlammkuchen ja auch sagen, wir reden über schlechte Spiele und das ist ja auch durch seine schlechten Teile irgendwie wieder charmant. Ne? Das ist jetzt nicht so broken wie Gollum oder andere Spiele. Ähm, bin ich auf jeden Fall dankbar. Ähm, da würde die moderne Journalismuswelt nicht drüber reden. Ähm, fühlt sich sehr archäologisch an. Äh, danke auf jeden Fall, dass du mir das gezeigt hast und ich glaube auch rundenbasierte Menschen können damit viel anfangen, genauso wie ich mit einem Stealth-Multiplayer viel anfangen kann.
0: <lacht> ja. Ja, nee, 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 für Schlammkuchen wäre das gar nichts, dafür ist es zu cool. Das hat damals in den Wertungen übrigens sehr stark polarisiert. Äh, das wurde teilweise mit vier von zehn und wirklich, wirklich schlechten Wertungen abgestraft, hat aber eben auch viele acht und sogar neun von zehn bekommen. Äh, ich glaube, die Total habe ich damals nachgelesen oder war es schon die Endzone? Ich bin mir nicht sicher, aber eins von den beiden Magazinen hat dem, glaube ich, wirklich eine hohe 90er Wertung gegeben. Ich habe es nicht mehr gefunden, <lacht> aber sonst hätte ich es mir nicht gekauft. Und ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen. <lacht> also ich kann beides nachvollziehen, ich kann verstehen, warum man es aufgrund seiner halt wirklich offensichtlichen Probleme halt einfach schlechter bewertet, aber es hat halt diesen Charme und es hat eben auch ein gut funktionierendes Kampfsystem, das damals halt wirklich was super Neues war und immer noch ziemlich Neu und Frisches und das ist schon cool.
1: Jo. Ich stelle es mir nur sehr lustig vor, wenn du mit Landsquid Bird Rider Studios auf die Nicht-E3 gehst und dir dann äh, den den Leuten einen neuen Gameplay-Trailer zeigst sondern sehr ich weiß, das Exploration-Gameplay sah damals so aus, vorher, nachher, Bilder. Jetzt präsentiere ich euch das neue Hybrid Heaven 2 Gameplay, wo man durch Räume läuft, aber es ist viel cooler und unsere Story ist noch viel verwirrender und äh, ihr könnt jetzt auch noch ähm, einzelne Muskeln jedes Arms und jedes Beins trainieren.
0: Ja, man sieht dann, das hat dann wirklich eine, eine richtige physikalische Simulation und je mehr man die benutzt, desto größer werden die auch, also das ist alles <lacht> Genauso wie es dann simuliert. auch,
1: den, es den, gibt den Battler-Run in Dark Souls, dann gibt es wahrscheinlich bei dir auch den Hintern-Run, dass man alles mit dem Hintern durchspielt. Ja, warum nicht?
0: Es gibt ja tatsächlich cheesy, in dem Spiel, ja. wenn man es, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob man es dafür durchspielen muss oder zumindest an eine gewisse Stelle spielen, aber es gibt ja tatsächlich so einen Arena-Modus, wo der nur aus den Kämpfen besteht. Das wird aber tatsächlich allein für sich, ne, ohne dieses Ressourcenmanagement, ein bisschen langweilig auf Dauer. Nee, das muss schon drin sein. Naja, gut. Jo, das war Hybrid Heaven, würde ich sagen. Oder hast du noch was Wichtiges dazu zu sagen? Nee, nur, dass ich dankbar bin, es zu kennen. Ja, genau. So ein, also, ne? so ein Ja. Ja, ein weirdes, weirdes, kleines Juwelchen aus meiner Kindheit, äh, das ich immer noch echt gerne mag. Weil es weil es so seltsam ist wahrscheinlich, weil es so für sich steht irgendwie in dieser Videospielwelt und da kann man schon mal, finde ich, immer noch einen Blick drauf werfen, weil es so skurril ist.
1: Ich finde es immer sehr lustig, wenn wir Spiele besprechen, von denen wir sagen können, die Person hätte es auch entwickeln können. Also bei Hyrule Heaven habe ich das Gefühl, das hätte auch von dir stammen können. <lacht> ja, also, wahrscheinlich. Gut, aber wahrscheinlich warst du im Studio, hattest du Streitigkeiten mit dem Exploration-Gameplay und hast dir dann gesagt, boah, macht doch was ihr wollt. Mein Kampfsystem ist richtig gut. Und danach schreiben wir noch
0: irgendeine Story drüber. <lacht> wahrscheinlich. Ja, so wäre es zumindest wahrscheinlich gewesen. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wenn euch dieser dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr entweder auf YouTube ein Abo da lassen und ein Like und uns gerne in die Kommentare schreiben. Kennt ihr vielleicht sogar Hybrid Heaven? Gehört ihr zu den wenigen Auserwählten, die das damals 1999 auf ihrem N64 gespielt haben? Das ist nämlich übrigens exklusiv erschienen bis heute, glaube ich. Oder <lacht> habt ihr es zum ersten Mal gehört. Sagt uns gerne Bescheid. Kennt ihr vielleicht Spiele, die ein ähnliches rundenbasierendes Wrestling-Kampfsystem haben? Dann immer Herabit. Das also Bastian sucht welche. Genau, ich bin auf der Suche seit, seit 25 Jahren. Genau, wenn ihr da was wisst, dann sagt mir gerne Bescheid. Wenn ihr das jetzt im RSS-Feed hört, freuen wir uns sehr ja über eine positive Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens. Und ansonsten schaut gerne auf Steady oder Patreon vorbei. Dort könnt ihr das Projekt unterstützen. Und als Dankeschön erhaltet ihr zweimal im Monat Sonderfolgen. Extra lang, extra cool, extra aufwendig. Nur für euch, ganz egal, ob Steady oder Patreon, die Inhalte sind die gleichen. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Ciao.